0: Wij lezen spreuken 28, vanaf vers 12 tot het einde. Als de rechtvaardigen opspringen van vreugde, is er grote heerlijkheid, maar als de goddelozen opkomen, wordt de mens nauw gezocht. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar die ze bekend en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. Wel gelukzalig is de mens die geduriglijk vreest, maar die zijn hart verhart zal in het kwaad vallen. De goddeloze heersende over een arm volk is een brullende leeuw en een beer die gins en wederloopt. Een vorst die van alle verstand gebrek heeft, is ook veelvoudig in verdrukkingen. Maar die de gierigheid haat, zal de dagen verlengen. Een mens, gedrukt om het bloed ziel zal naar de keul toevlieden, men ondersteunen hem niet. Die oprecht wandelt, zal behouden worden, maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in de ene vallen. Die zijn land bouwt, zal met brood verzadigd worden, maar die ijdele mensen volgt, zal met armoede verzadigd worden. Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen, maar die haastig is om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen. De aangezichten te kennen is niet goed, want een man zal om een stuk brood overtreden. Die zich haast naar goed, is een man van een boos oog, maar hij weet niet, dat dat gebrek hem overkomen zal. Die een mens bestraft, zal achterna gunst vinden. Meer... Dan die met de tong vlijt. die zijn vader of zijn moeder berooft en zegt, het is geen overtreding, die is des verdervende mans gezel, die grootmoedig is, verwekt gekuif, maar die op de heren vertrouwt, zal vet worden, die op zijn hart vertrouwt, die is een zot, maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen, die de armen geeft, zal geen gebrek hebben. Maar die zijn ogen verbergt, zal veel vervloekt worden. Als de goddelozen opkomen, verbergt zich de mens. Maar als zij omkomen, vermenigvuldigen de rechtvaardigen. Vers 13 is de tekst voor de prediking. Spreuken 28, vers 13. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Maar die ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Tot zover. Wij letten in de eerste plaats erop dat God alles weet. God weet alles. In de tweede plaats ontkennen is schadelijk. Daar word je niet beter van. Als je je zonde niet eerlijk vertelt. In de derde plaats. Beleiden raakt Gods hart. Als je eerlijk je zonde vertelt. Dan is God met innerlijke ontferming bewogen. Dus ik herhaal de gedachten. Ten eerste, God weet alles. Ten tweede, ontkennen is schadelijk. En ten derde, beleiden raakt Gods hart. Jezus roept zondaars tot bekering. Als je nou... een beetje gevoel hebt... van je zonde... en je denkt, voor mij zal het wel niet zijn... Dan heb je geen gelijk. De Heer Jezus, die spreekt dus vanmorgen tot zondaren en Hij zegt: Kom toch alsjeblieft terug. Dus het is veel beter om vanmorgen zondaar te zijn. Eerlijk toe te geven. Dan het te ontkennen. De Heer Jezus wordt in de spreuken de opperste wijsheid genoemd. Dus als ik het zo mag zeggen. Hij weet waar hij vanmorgen mee bezig is. Want hij is veel wijzer dan wij allemaal met elkaar. Dus hij weet wat hij doet. Als hij tegen zondaren zegt, kom alsjeblieft terug. Hij weet wat hij doet. In hoofdstuk 1, 8 en 9 van spreuken, klinkt die roep van de opperste wijsheid om terug te keren tot hem. Als je thuis die hoofdstukken naleest, dan, dan zie je dat de Heer Jezus dat niet s'nachts doet. En dan slaap je, heb ik niks gehoord vannacht. Hij doet dat niet stiekem in het verborgene. Hij is er helemaal om mij voorbij gegaan. Helemaal overdag. Nu. In het openbaar. In het openbaar. Dus hij zoekt geen schuilhoek. Want de, de waarheid hoeft geen schuilhoek te zoeken. Maar hij spreekt vrij uit. Zodat iedereen het kan horen. En Iedereen het ook kan begrijpen. En dan moet je horen wat hij zegt. Hij zegt, wie is slecht? Die keren herwaarts. Wie is slecht vanmorgen? En daar gaat het over, hè? Of je eerlijk zegt, ja. Ik deug niet. Of hoor je nou bij dat deel van de tekst dat niet slecht wil zijn? Wie is slecht? Nou, wie heeft er nu een verknoeid, verzondig leven achter zich liggen? Wie zegt nou vanmorgen eerlijk in zijn geweten, ja, ik had het. Anders moeten doen. Ik heb het fout gedaan. Is het dan niet hartbrekend dat de Heer Jezus dan juist jou of u aanspreekt? Hier slecht in het openbaar en keren zich herwaarts. De Heer Jezus zegt het zo: Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen. He, mensen die dus in eigen oog rechtvaardig zijn. Maar zeg, ik ben juist gekomen om zondaars te roepen. Kom alsjeblieft. Met je verknoeide leven. Kom alsjeblieft. Met alles wat je verkeerd gedaan hebt. In het openbaar. En nog een keer: hij weet wat hij doet. Maar hij is wijzer dan wij met z'n allen bij elkaar zijn. Nou, dus de heer Jezus roept zondaars. En nu is er tweeënlee reactie. Er zijn mensen die zeggen: Ja, ik heb niks verkeerds gedaan. En er zijn mensen die komen. En die eerlijk vertellen wat ze allemaal verkeerd gedaan hebben. En terwijl ze dat eerlijk vertellen, hebben ze ook een voornemen in hun hart om dat niet meer te doen. Ze willen de zonde niet meer doen. Dus vanmorgen reageerde één op de roep van de Heer Jezus. Door zijn zonde te bedekken, niks verkeerds gedaan. En de ander door de zonde te beleiden. eerlijk te vertellen: wat er misgegaan is, wat er niet deugt. Maar laten we nu eerst de tekst bekijken tegen de achtergrond. Van dat God alles weet. Hè? Dat is ons eerste aandachtspunt. God weet alles. Daar moet je eens over nadenken. Sommige mensen die denken, ja, dat hopen ze natuurlijk, maar dat God zich in de hemel teruggetrokken heeft. En dat Hij zich niet met de aarde bemoeit. Of dat een hele hoop aan hem voorbij gaat. Weet je wel? Want wij maken God vaak net als ons mensen. En vooral oudere mensen vergeten vaak heel veel. En die hebben alles niet meer zo in de gaten. En eigenlijk jongere mensen kunnen ook alles niet meer bijhouden. Want je krijgt zo'n geweldige stroom van informatie. En gewoon niet meer bij te benen. En dan denken wij soms... Dat God het ook allemaal niet meer kan bijbenen wat er op de aarde gebeurt. En dan hoop ik natuurlijk dat hij mij verkeerde dingen, nou ja, dat hij dat net niet heeft gezien. Maar je weet wel beter hè, God weet alles. God ziet alles. God hoort alles. En hij vergeet helemaal niks. God vergeet helemaal niks. Hij vergeet niet je verkeerde gedachten. Je verkeerde woorden. Je verkeerde daden. Hij weet alles. En hij onthoudt alles. Dus laat niemand denken. Dat God werkeloos in de hemel zit. Nee. Hij, hij is... Helemaal betrokken op zijn schepping. En hij is betrokken op alle mensen. Op alles wat er gebeurt. Ik lees zelfs in de bijbel dat er een gedenkboek voor zijn aangezicht is. Er staat alles in. En dat is natuurlijk heel menselijk gesproken, maar. Ja, God bladert in dat boek en hij leest in dat boek. Hij houdt het heel keurig netjes allemaal bij. Zo nauwkeurig dat hij het niet vergeet. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar dat is duizelingwekkend hè, als je daarover nadenkt. Hè. Al die miljarden mensen op deze wereld... En die er al geweest zijn en die nog geboren zullen worden. En aan God, die, die houdt het allemaal keurig in de gaten van wat ieder mens doet. Ik moet s'avonds soms nog echt nadenken, denken, wat heb ik nou fout gedaan vandaag? Want je vergeet al ook weer heel veel dingen. Maar daar hoeft God niet over na te denken. Hij weet dat heel scherp. Hij onthoudt dat ook allemaal heel scherp. En God weet niet alleen de dingen die wij verkeerd hebben gedaan in het openbaar. Maar God weet ook van je stiekeme zonden af. Die zonder die mannen voor hun vrouwen verbergen. En die kinderen voor hun ouders verbergen. En die leerlingen voor hun docenten verbergen. En die misschien wel broers voor elkaar verbergen. Die dingen waarvan je denkt: niemand weet het. God wel. Kan het nou? Kan het nu dat God alles weet? Zelfs als je slaapkamerdeur op slot is. Hoe kan het nou? Het komt omdat God overal is. Hij is alomtegenwoordig. Als ik op visite kom dan. Uh, ja dan ben je toch netjes. Hey? Je bent beleefd. Als er mensen in de buurt zijn, houd je je wat in. En nu is God altijd in zekere zin bij je. Hij is alomtegenwoordig. Raar hè, dat je dat eigenlijk niet in de gaten hebt. Nog een keer, als er, als er visite komt, dan zie je dat toch. Maar zeg je niet alles, doe je niet alles, je houdt je fatsoen. Maar hoe komt dat nu, dat we niet in de gaten hebben, dat God er altijd en overal is? Maar dan zou je toch ook zeggen, nou ja, als je voor mensen je fatsoen al houdt, dan zou je toch zeker voor de Here je fatsoen houden. Dat is nou onze doodstaat. Ik geloof dat dat wel een van de eerste dingen is als God je aanraakt. Dat je inderdaad te maken krijgt met Gods alomtegenwoordigheid, En dan doe je of laat je niet meer de dingen voor de mensen. Maar voor God... Want ten diepste heb je niet met mensen te maken, maar met God. Nou, als de Heilige Geest dat je laat zien, dan ga je ook in één keer zien hoe dom en dwaas het is om je zonde niet te vertellen, te beleiden. Dan voel je eigenlijk wel in je geweten, in je ziel, dat het, dat, het, dat het heel dwaas is. Maar God weet alles. Hij is erbij geweest, toch? Soms dan zeg je, ja maar mama, dat heb ik niet gedaan. Dan zeg je, mama, ja maar ik heb het zelf gezien. Nou dat zegt God vanmorgen, ik was erbij, ik heb het zelf gezien. Ontkennen heb geen zin. Gods ogen doorlopen de ganse aarde. Ik was er zelf bij, zegt de Heer vanmorgen, ik heb het zelf gezien. Daar kun je niet onderuit. Als je nog een beetje geweten hebt, wat spreekt, dan zeg je, maar zwaar ook. Hij was er zelf bij. Je het zelf gezien. God weet alles. En er staat in Prediker dat hij ook een ieder zal vergelden. In het gericht naar zijn werken. Ik smeek u vanmorgen. Denk nou eens echt na. Dat God alles weet. En hij weet alles. Omdat hij er altijd bij is. Hij is er altijd bij. Hij kan altijd tegen mij zeggen. Ja maar luister ik was er zelf bij. Ik heb zelf gezien. Denk daar nou eens over na. Waarom? Opdat wij daardoor aangespoord zullen worden tot bekering. En bekering, dat is vooral in onze tekst om onze zonden te bekennen, te beleiden en ze te laten. Opdat wij barmhartigheid zullen vinden. Kijk, wij wijzen elkaar soms graag op onze fouten, hè? Toch? ja maar ja Misschien om de zelf beter onderuit te komen Of om die ander even op zijn nummer te zetten Maar waarom zegt God nou vanmorgen Ik was er zelf bij Ontkennen heeft geen zin Waarom? Om warmhartigheid te bewijzen Daar kom ik straks nog op terug Maar dan hou je het nu al vast, hè? Hou ik nu al vast. Dus Dan moet je nadenken God weet alles Omdat hij overal bij is En dat laat God ons nu vanmorgen verkondigen om ons aan te sporen tot bekering. En waarom wil nu de Heer dat wij onze zonde vertellen? Hij wil barmhartigheid geven. Dat raakt Gods hart als wij onze zonde aan hem vertellen. Of zoals het op een andere plaats staat, hij wil graag vergeven. Graag vergeven. Ik heb vaak onedele motieven. Maar de heren niet. Dat is toch wat. Hè? De Heer zegt. Vertel ze nou aan mij. Ik weet het toch. Vertel ze nou aan mij. Want ik wil je barmhartigheid. Bewijzen. Laten we ook dit onthouden. Niemand heeft zo'n grote afkeer van de zonde. Dan God. Hij is de rein van ogen. Omdat hij het kwade zou kunnen zien. Dat wordt afkeer van vrees. Zouden wij er dan met smaak naar kunnen kijken. Wij leven in een beeldcultuur. Zouden wij er dan... ...met smaak naar kunnen... ...God doet zo vreselijk... ...afschuwelijk zonde. God is te rein. Wat ben ik dan onrein? En wat ben ik dan bezoedeld? Wat ben ik dan vuil? Wat ben ik dan vies? Als ik, als ik nog met vermaak... ...naar de zonde kan kijken en als ik er nog om kan lachen ja, dat ben ik en dan zegt de opperste wijsheid kom dan alsjeblieft naar mij toe wat? wat? wil de Heer Jezus zulke vuile zondaren van morgen? ja zeker weten absoluut ik zeg het gewoon nog een keer hè? Op dat het ons zou raken, hoop ik God, die kan niet naar de zonde kijken zegt dat is afschuwelijk dat is afzichtelijk, je bent je gewoon af en ik ik ben zo vuil ik ben zo bezoedeld dat ik er nog vermaking kan hebben niet ontkennen dat heeft geen zin ontkennen is schadelijk En dan zegt de Heer Jezus vanmorgen tegen zulke mensen. Kom alsjeblieft bij mij. Heb je ooit zo'n woord gehoord in je leven? Kom alsjeblieft. Bij mij. We gaan naar ons tweede aandachtspunt. Ontkennen schadelijk. Dus wij lezen de tekst vanmorgen tegen de achtergrond dat God alles weet. Kinderen. Waarom weet God ook alweer alles? Hij is er altijd bij. Hij is overal. En dan ons tweede aandachtspunt. Ontkennen is schadelijk. Kijk maar mee, het eerste deel van onze tekst, die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Nou, je ziet wel, in een aardse rechtszaak gaat het meestal anders. Maar als dan de verdachte blijft ontkennen, en er is niet voldoende overtuigend bewijs, dan spreekt de rechter hem vrij. Er is geen overtuigend bewijs, dus hij moet vrij, je moet hem maar laten gaan. Dus dat ligt voor de hand, dat je, dat je ontkent, hè? want je denkt, als ik ontken, en als er, er geen bewijs is, ja, dan ben ik vrij. Maar de tekst zegt, je zult niet voorspoedig zijn, dus met andere woorden, dan ben je niet vrij, dat ga ik zo meteen uitleggen. Nou, dus een crimineel, gearresteerd, op verdenking van... En hij ontkent met een stalen gezicht, nee hoor, heb ik niet gedaan. Nee hoor, dat was ik niet. En de officier van justitie, die probeert het ook te bewijzen, hè, dat hij wel de schuldige is, maar niet overtuigend. En de verdachte blijft ontkennen, heb ik niet gedaan. Heb ik niet gedaan. Dat is mijn natuurstaat. Ik ben verdacht, ik ben aangeklaagd, maar de dominee zegt vanmorgen, heb ik niet gedaan. Want ik denk, als ik blijf ontkennen, en niemand kan mij overtuigende zonde aanwijzen, hè, dan ga ik mooi vrij uit, vergeet het maar. Die zal niet voorspoedig zijn. Ik ga zo uitleggen wat dat betekent. Zo gaat het er op deze aarde aan toe. Maar de hemelse rechtbank is heel anders. Als je ze bekent, eerlijk vertelt, dan spreekt de Heer je vrij. Dus een rechter die zegt, ja het is niet voldoende bewijs, de verdachte ontkent. Nou ja, dan moet hij maar naar huis, we kunnen niks. De hemelse rechter die zegt vanmorgen als je ze eerlijk vertelt dan spreek ik je vrij. Als je ze eerlijk vertelt dan vergeef ik al je zon. Moet je wel eerlijk zijn. Hè? Moet je wel eerlijk vertellen. Dus je ziet dat het er in de hemelse rechtbank heel anders aan toe gaat dan in een aardse rechtbank die zijn overtredingen bedekt wat betekent dat woordje overtredingen eigenlijk het hebreeuwse woordje betekent dat je over een grens gaat je bent te ver gegaan je bent over een grens gegaan dat zijn overtredingen dus er is een grens getrokken dit mag je zeggen, dat mag je niet zeggen. Dit mag je doen, dat mag je niet doen. En je gaat er overheen. Je doet toch wat niet mag. En je laat toch na wat je moet doen. Dat zijn overtredingen. Eigenlijk. Eigenlijk respecteer je dus die grenzen niet. Eigenlijk respecteer je dus de wetgever niet. Je moeder zegt niet doen, je doet het toch. Dan heb je toch geen achting voor je moeder? Dan, dan respecteer je toch niet de grenzen die zij aangeeft? Dat noemen wij brutaal. Het is ook onfatsoenlijk. En heeft je moeder dat verdiend? Als mama zegt, dat mag je niet doen. En je doet het toch. Dan respecteer je haar niet. Dan heb je geen eerbied. Geen onzag voor haar. Maar nou, wil je dat? Wil je zo met je moeder omgaan? Heeft ze dat verdiend, die altijd voor je klaarstaat, die alles voor je doet? Dus overtredingen, dat betekent dat je grenzen niet in acht neemt en niet respecteert. En het gaat hier natuurlijk over de grenzen die God stelt. Ga je zo met God om? Die alles voor je doet. Die het leven en de adem geeft. Die zoveel tijdelijke zegeningen geeft. Die zich met je bemoeit. De hemel en de aarde en al wat erin is geschapen heeft. En nog dagelijks voor ons zorgt. Ga je zo met God op? Die in zijn grenzen niet eerbiedigt, in acht neemt. En die grenzen, dat zijn natuurlijk de tien geboden, die God ons gegeven heeft. Dus elke keer als ik doe wat God verbiedt in zijn wet, of nalaat wat hij gebiedt, dan respecteer ik de Here niet. Je maak mij dat nou uit, wat God ervan vindt. Ik doe wat ik zelf wil. Denk nog één keer aan je moeder. Dat doe je toch niet. Maar denk veel meer aan je schepper. Aan die goede God. Dat doe je toch niet. Ja, dat doe ik wel. Die zijn overtredingen bedekt. Nou, dat woordje bedekken, dat is ook glashelder. Dat is eigenlijk, nou zou je zeggen, kleren aandoen. Ik bedoel dat niet. Uh, niet vervelend of verkeerd. Maar je zou je toch naschamen om zonder kleren in de kerk te komen. Daarom kleed je je aan. Om de schande van je naaktheid te bedekken. Snap je nu waarom ik mijn zonde niet wil vertellen. Niemand mag het weten. Want ik wil dat iedereen me in mijn beste kleding ziet. In mijn nette pakje. Ik wil ze niet vertellen. Want dan moet ik eigenlijk zeggen dat ik zo onfatsoenlijk geweest ben. Dat ik mijn moeder niet heb gerespecteerd. Dat ik God niet heb gerespecteerd. Dus als je nog een beetje geweten hebt. Dan zeg je hup. Zand erover. Niks zeggen. Maar, ja wat zullen de mensen er wel niet van. Oh. Dat moet je toch dat moet je niet aan denken. Dat de mensen zouden weten. Wat je allemaal denkt. en Wat je verkeerd gedaan hebt. En dat voor al die stiekem hè? Al die stiekem zonde. Kijk, op een gegeven moment, dan, dan kennen we elkaars karakterfouten, karakterzonden wel. Maar ja, hij is nu zo. Maar dan, dan, oh, je moet er niet aan denken, als mensen dat eens wisten. God weet het wel. Bedekken, dus dat spreekt nog van een beetje geweten. Je kleren aandoen. Want niemand zou zonder kleren in de kerk komen, natuurlijk niet je schaamt. Dat doe je niet. Die zijn zonde bedekt. Dan geef je God eigenlijk ongelijk. Dan zeg je: de grenzen die God aangeeft, die deugen niet. Dat is zonde bedekken. Dan protesteer je, je bent er niet mee eens. Vind ik zo raar. Kijk, je vader die zegt van tien uur thuis vanavond. Ja, tien uur thuis. Iedereen die mag om half elf thuis komen. Waarom? Ik kom echt niet om tien uur thuis. Ik kom ook om half elf thuis. Je zonde bedekken. Ga je grenzen verleggen. Want je vindt eigenlijk dat het wel mag. En tegelijkertijd, dat is nou het dubbele, tegelijkertijd bedekken hè, en kleden overheen, kleren aandoen. Tegelijkertijd zeg je, oh, als het is wisten. Ja, als de mensen het is wisten. Maar God weet het wel, hè. Maar dat weet je nog uit de eerste gedachte. Hij, hij is erbij, bij alles wat je doet. En dan schaam ik me niet. Zie je hoe nodig het is dat de Heilige Geest onze ogen opent. En dat de Heilige Geest ons ontdekt. Wie zijn zonden bedekt. Je wil niet dat je schande openbaar komt. Je wil wel graag zonden doen. Maar beleiden dat kost je zo moeite. En ja daar moet God aan te pas komen. Om je eerlijk te maken. En je zonde eerlijk te bedekken. Mag je dan geen zonde bedekken? Ja, zeker mag dat. Mag je zonde bedekken? Ja. De zonde van je buurman. Die mag je bedekken. En dat doet de liefde. De liefde bedekt alle dingen. Maar de zonde van mijn buurman, die wil ik juist graag... Uitvergroten. Daar wil ik juist graag over praten. Die wil ik juist graag op de agenda zetten. Dat is natuurlijk ook een afleidingsmanoeuvre. Want zolang het over mijn buurman gaat, gaat het niet over mij. Maar de heren die zegt, de zonde van je naaste, die moet je bedekken. Daar moet je het niet over hebben. Die moet je niet op straat brengen. Het gaat over je eigen zonde. Daar gaat het over vanmorgen. Dus je mag zonden bedekken van alle mensen om je heen. Maar als je je eigen zonden bedekt, ontkent, dan heb je geen voorvoed. Bedekken. Kan je het ontkennen? Ik heb het niet gedaan. Of het verkleinen. Ja, ik werd meegenomen, he. ik kon geen nee zeggen. Of de schuld afschuiven, zoals in paradijs gebeurde. Die, die. Het is allemaal zonde bedekken. Of de duivel de schuld geven. De duivel had me weer te pakken, ja. Dat kan allemaal wel zo zijn. Maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid wat je doet of niet doet. Bedekken. Dat is dus er niet meer onderuit willen. Maar dat is eerlijk je schande voor de heren neerleggen. Wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn. Dan kunnen we hier heel makkelijk een hele grote denkfout maken. Dat deden die vrienden van Job. Er gebeurt toch wel veel in dat leven van Job. Hè? Dat is niet normaal. Kijk, je hebt allemaal wel eens een tegenslag. Maar daar, nou, die hebben echt wel veel voor hun kiezen. Job zal toch niet. Ja, dat kan niet anders. Want uh, kijk wie zijn overtredingen bedekt, die zal niet voorspoedig zijn. Dus je kunt er goed van op aan dat, dat God Job tegenkomt en dat God Job straft. En, en eerst krijg je zo'n een zachte tik op de vingers. En, maar, en zie je, daar gebeurt zoveel. Dat kan niet anders of Job is een huigelaar, Job is onoprecht. Job die, net als, als Agel, hè? Agel die had van het verbannene gestolen, dat had hij verstopt. Onder zijn tent, zodat niemand het zag en God zag het wel. Daar moet je voor oppassen. Want de Bijbel die laat mij ook zien, dat voorspoed lang altijd geen zegen is. Dat we vet gemaakt kunnen worden voor de dag der slachting. Dat betekent, de Heere kan je soms loslaten, dat je zoveel tijdelijke voorspoed krijgt. Dat je niet meer aan je ziel denkt. En dan ineens sta je voor Gods rechterstoel. Dat kan ook. Dat God zich niet meer met je bemoeit. En terwijl Hebreeën 12 laat zien. Dat de Heere een egelijk zoon die hij aanneemt. Kasteit. Geest ontstaat er zelfs. Nou dat is, dat is pijnlijk. Dus pas op. Dat wij dat niet gaan invullen. Weer voor die andere. hè. Weet je wel, wij zijn zo graag bezig met die ander om zelf buiten schot te blijven. Ja, zeker Zeker is het goed om in het verborgene te vragen, waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond. Zeker, dat heb Job ook gedaan, heb geworsteld, om tot op zekere hoogte zijn oprechtheid te beleiden voor de Heeren. En later bleek het ook wel, dat hij voorbeden moest doen voor die vrienden, omdat die vrienden er helemaal naast zaten. Helemaal daarnaast. Dat leert ons om uitermate voorzichtig te zijn en de dingen niet voor een ander in te vullen. Trouwens, heb ik er eigenlijk wel tijd voor om me bezig te houden met een ander? Heb ik niet genoeg aan mezelf? die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn. Dus dat voorspoedig zijn, dat moet je maar niet afmeten aan, nou ja, aan wat wij dan tijdelijke zegeningen noemen. Dus als iemand een mooi huis heeft, en een dikke Mercedes voor zijn deur, dan zou die geen zonde doen. En omgekeerd, dan zou het een groot zonde zijn, Nee, 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 niet voorspoedig zijn. Hij zong op Psalm 32, hè? Toen ik zweeg. werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Op Psalm 32 heeft met heeft dat geweten te maken. David zegt: Uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Dat is niet voorspoedig zijn. Weet je nog? Die crimineel die voor die aardse rechter zei: Ik heb niks gedaan. Ik was er niet bij. En dan wordt hij vrijgesproken. Ben je dan vrij? Ben je dan vrij in je geweten? Kun je God dan recht in de ogen kijken vanmorgen? Als je je zonde bedekt. Zou je dan kunnen sterven? Zou je dan voor die hemelse rechtbank durven staan en zeggen. Heer, u weet alle dingen. Petrus. Petrus kon het. Maar die was eerlijk. Kijk, niet voorspoedig zijn, dat betekent heel eenvoudig dat je vanmorgen niet kunt sterven. Want dat zit niet goed. Dat is een God in je zin. Weet je wat voorspoed is? Dat je de Heere recht in de ogen kunt kijken. En dat er vrede is in je ziel. Het wil niet zeggen dat je dan de pijn niet ervaart van de tuchtigingen, van de kastijding van de tegenslagen, van de pijn en van de moeite. Dan moet je ook nog de hand in eigen boezem steken, want ik vrees God niet zoals het behoort. Maar je hebt wel vrede. Want ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden. U nam ze gunstig weg. Dat is het grootste in het leven. Dat je vrede hebt. Met God. En dat je kunt sterven. Net als Simeon. Nu laat geheren uw dienst krijgen. Gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dus ja. Niet invullen voor een ander. Maar vanmorgen voor jezelf. Hè, als ik nou vanmiddag ga sterven. Word ik er dan beter van? Of niet? Dat hè, Dat is voorspoedig. Dat is voorspoedig. Maar, maar als David zijn zonde verstopt. Hij, hij doet het alsof er niks aan de hand is. Nee, ze zeggen zelfs nog. Nou, dat is lief van David. Dat hij die arme weduwe Batseba tot een vrouw neemt. Hè, want anders dan moest die vrouw. wat toen waren er geen sociale voorzieningen. Geen uitkeringen zoals nu. Wat goed van koning David. Hè, dat hij zich ontmoet. Wermt over haar. En dan spreekt iedereen goed. Over de man naar Gods hart. Maar de heren niet. De heren drukt op Davids geweten. Niet voorspoedig. Geen vrede. Dat is het. Ons laatste aandachtspunt. Beleiden raakt Gods hart. Kijk maar in onze tekst. Maar. Die ze bekend. En laat zal barmhartigheid verkrijgen, die ze bekent. Dus niet camoufleert. Waarom wil de Heer nou eigenlijk dat wij onze zonde aan hem vertellen, terwijl hij toch alles weet? Kijk, wij vertellen toen de Heer niks nieuws, als we zeggen, Heer, ik heb verkeerd, ik heb gelogen. Ik heb bedrogen. Dat weten de heren allemaal. Waarom wil de heren dat nou? De heren wil het om twee redenen. In de eerste plaats opdat wij ons zullen verootmoedigen. Ik vind het echt heel, heel moeilijk in het gebed om de zonne te beleiden. Dat wil zeggen, ze eens eerlijk bij na te noemen. Moet je maar hard op Heer, ik heb naar nou een verkeerde film gekeken. Dat, dat kan niet. Dat kan niet. Heren, ik heb gelogen. Ik heb dit en dat gezegd. Maar het had zus en zo moeten zijn. Dat is beleiden. Dat is bekennen. Dus niet zeggen, Heer, wilt u mijn zonde vergeven? Nee, maar dat doet God toch niet. Waarom niet? Omdat je het niet eerlijk aan hem vertelt. Dus de Heer wil dat we ze eerlijk vertellen. En, en als, je, als je het onder woorden brengt, hè, wat je verkeerd gedaan hebt, dat is moeilijk. Het staat ook zo over je moeder. En dan, zeg, ja, ik, en dan een beetje stotteren, weet je wel, het komt er niet zo goed uit. Eerlijk vertellen, de zonde benoemen, dat is eerlijk. En in de tweede plaats, opdat je zult weten hoe groot het wonder is dat de Heer nou, nou die vreselijke vuile zonden vergeeft. Kijk, als een die blinde Bartimeus bij de Heer Jezus komt, de Heer Jezus zegt, ja, wat wil je? Ja, dan is het gewoon logisch dat die man genezen wil worden. En kijk, ja, maar hij en iedereen moet het weten dat God zonden vergeeft en wat dat betekent. Dat is zo groot. Dat is zo groot. Dat God die zonde van je afneemt. En dan word je kilo's lichter om het zomaar te zeggen. Is toch zo? Als je het eerlijk vertelt dan. Dan ben je toch opgelucht in je geweten. Dan kun je weer je moeder recht in de ogen kijken. Maar weet je. Als ze lekker gekookt heeft. En er zit wat tussen. Dan eet je eigenlijk gewoon met lange tanden. Want dan denk je. Ja. Zij doet zo goed voor mij. En, en ik heb zo tegen haar gedaan. En dat is ook zo tegen de heren. Maar als je ze beleidt. Dan ben je opgelucht. Dan is het hoge woord eruit. Want daarom wil de Heer dat we ze eerlijk bekennen. Dus eerlijk bij namen noemen. Niet vanavond zeggen Heer, wilt u mij een zonde vergeven. Het is gewoon waardeloos. En noem maar twee of drie. En dan echt met woorden duidelijk omschrijven. En niet omdat je er trots op bent. Want als je het uitspreekt. Dan gaat je stem naar beneden. Dan word je zachter. Maar je gaat je schamen. Je denkt, hoe heb ik het kunnen doen? Hoe heb ik het kunnen doen? Je durft de Heere niet recht in de ogen te kijken. Je hebt er verdriet over. Dat was de heren niet waard. Waarom heb ik dat dan toch gedaan? Waarom ben ik dan toch zo dom en zo dwaas geweest? Maar wie ze bekend... Moet je nou ook alle zonde tegen de mensen vertellen? Daar kun je soms mee zitten. Nee, dat hoeft niet. Als, als andere mensen je niet hebben zien zondigen, hoef je het ook niet tegen die mensen te vertellen. Dat zou niet eens stichten. Dat zou niet eens goed zijn. Want beleiden is voor mensen dient ervoor om ergernis weg te nemen bij die mensen. Maar als ze je niet hebben zien zondigen, dan uh, ergeren ze zich daar ook niet aan. Dat kan niet. En dan hoef je het dus ook niet te vertellen. Dus de zonde die je in het verborgen hebt gedaan, daar was alleen de heren bij. En dan vertel je het ook alleen tegen de heren. En als er ook mensen bij waren, dan vertel je het ook tegen de mensen. Maar soms kan de duivel je wel zo bespringen, hè, dat, dan, dan heb je ze wel eerlijk aan de heren verteld ze zeggen, ik zou eigenlijk niet goed weten wat ik nog meer moet vertellen en beleiden. En, en dat je toch nog ergens ja, benauwd bent in je geweten. Maar dan kan het gerust helpen dat je toch ook tegen een goede vriend vertelt of tegen een Amstrager die je vertrouwt. Bichte is, is nog niet helemaal verkeerd. als je er maar niet de verkeerde kant mee omgaat. Want soms kan het ook zijn als je een zonde vertelt die je in het verborgen hebt gedaan. Of wat voor jou echt, echt een valstrik is. En je niet uit kunt komen. Dat je het ook deelt met iemand anders. Met een mens. Opdat die cirkel doorbroken zal worden. En dat zo je zonde beleden worden voor God en voor de mens. Als wij ze dus zo beleiden, bekennen, dan zullen we barmhartigheid verkrijgen. Dat is dus een belofte die God erbij doet. Is wat, hè? Daar moet je ook eens over nadenken. God zegt, vertel ze nou, hè? Dus de Heer Jezus die zegt, kom nou alsjeblieft bij mij, hè? En vertel ze nou alsjeblieft aan mij. 2 Korinthe 5, hij smeekt, hij ligt op zijn knieën. Kom nou alsjeblieft bij mij. En ik zal je barmhartigheid geven. Dus blijkbaar raakt dat Gods hart. En niet blijkbaar, dat, is, dat staat zwart op wit, dan moet je maar denken aan die gelijkenis van die verloren zoon. Kijk er, daar komt hij aan. Die vader die kijkt. vanuit zijn hart. Daar komt hij. Daar heb ik zo naar uitgezien. Daar heeft die vader zo naar uitgezien. Wat denk je? Zou die niet van vreugde opgesprongen zijn? Daar is hij. Hij herkent hem van verre. Hij viel om zijn hals. Ik kuste Dat, hem. Dat is barmhartigheid verkrijgen. Die vader die redt met geen woord over wat die jongen hem allemaal aangedaan heeft. Hij is zo blij dat die jongen er aankomt. En dan heeft hij nog niks gezegd. Want het feit dat die jongen terugkomt, dat spreekt voor die vader al genoeg. En hoeft er eigenlijk niet eens woorden bij te komen. Maar God ziet het hart aan. Dus nog een keer, hè. Die vader die stond daar maar te kijken. Nee, nee, maar daar komt hij. Barmhartigheid verkrijgen. Daar, daar ligt niks tussen om het zo maar te zeggen van die kant van die vader. De weg is open. En als die jongen er is. dan omhelst die vader hem. En kust hem. Barmhartigheid verkrijgen. Een brandend hart. Het hart dat komt in beweging. Het geraakt. Geraakt. Als je God teer wil hebben gemeend. Als je God teer wil hebben, dan moet je eerlijk vertellen wat je fout gedaan hebt. Eerlijk benoemd, fout gedaan. Dan voel je als het ware de tranen van de liefde van Christus op je druppen. Zo stel ik hem nog voor: die jongen die ligt er op zijn knieën. Vader omhelst en hij voelt tranen van zijn vader op zijn gezicht. Barmhartigheid verkrijgen. Er staat nog wel één woordje bij gemeente. En laat. En laat. Wat betekent dat? En laat. Want ik weet zeker dat er vanmorgen mensen zijn die zeggen, ja, en laat. Dat dus mijn beleid er niet oprecht. Maar als je genade kent, dan weet je wel je zwakke momenten. En dan weet je dat je elke dag weer struikelt. En laat staat er. Kon ik het maar laten? Kon ik maar oprecht voor de Heere leven? Want hoe meer genade, hoe meer zonde je ziet... Kon ik maar, zonder, zonder leven. Want dat is je grootste verdriet. Dat is je diepste pijn. En nu staat er, en laat. Maar ik kan ze niet laten. Elke keer struikel ik weer. Elke keer val ik weer. Elk, dat zal toch niet waar zijn? En de duivel springt er Ja, 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 ja. Jij mag mooi praten over die barmhartige God. Hè. Jij mag mooi praten over die lieve er toch niks van. Moet je zien, daar en daar weer. En daar weer. En daar weer. De zonde weer als een berg voor ogen geschilderd. En laat staat er. Ja, de duivel kent de Bijbel ook. Prima. En laat. Is dat nou echt je verdriet? Je diepste smart. Dat je elke keer de weer valt En weer. En weer. En weer. nou alle werkwoorden in onze tekst. Zijn deelwoorden. deelwoorden. Je kwam lopend naar de kerk. Daarmee bezig. En zo blij dat het deelwoorden zijn. Wat het laat zien. Dat je elke dag weer welkom bent. Bij de Heer Jezus. Als een verliezer. Het houdt niet op. Om weer te beleiden. En te bekennen. En elke dag geeft hij weer warmhartigheid. Echt waar. Houd niet op. Het is wat. Keer zei het ook, hè, als je het niet doet, word je steeds harder. Steeds harder. Maar dit is evangelie. Elke dag. Want ik blijf zonder haar. Maar wat een grote genade. Als je bedelaar blijft en laat. Nee, je wil ze niet. Nee, in je hart heb je afscheid genomen. Je haat de zonde, omdat je weet dat je God er verdriet mee doet. Maar dat je diepe verdriet houdt je een bloedend hart over in het leven van de heiliging. En laat, en laat. En toch komt er een dag, en houd dat deelwoord op. Als je sterft, dan hoef je nooit meer te zonder. En dan zul je eeuwige delen. In de barmhartigheid het wat als als we straks eeuwig dat vader uitzien. kloppen, eeuwige liefde, en dat voor zo'n vuile zonde. We gaan eindigen gemeente, ik zeg nog één zinnetje, en dat is neem Salomo's raad ter harte vanmorgen. En je zult de vergevingsgezindheid van de Here ervaren. Dan weet, Amen.